0: Et on parle du sport après la crise avec notre invité Arnaud Simon, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes le PDG de In and Out Stories qui propose des solutions aux organisations sportives pour leur développement auprès du public. Vous vous occupez notamment des, des IS hein, pour le mois de septembre les internationaux de Strasbourg donc euh, du tennis mais aussi du foot, du hand, du basket, des sports un peu moins médiatiques et puis du e-sport. On peut le dire vous avez une vision assez globale de l'offre du sport. Hein. En
1: tout cas j'essaye et j'essaye surtout de, de bien comprendre les évolutions qui sont en train de, de toucher l'industrie du sport et des médias. Je crois qu'on va en parler avec cette crise du Covid-19 qui, qui ne va faire qu'accélérer des tendances structurelles qui étaient déjà là avant.
0: Oui, c'est ça. Le, le sujet aujourd'hui, c'est effectivement comment le sport va gérer les conséquences de la crise du Covid, crise économique évidemment. Euh, mais ce que vous dites, c'est que finalement, on se rend compte que cette crise du Covid n'a été qu'un accélérateur de ce qui était déjà sous-jacent.
1: Oui, tout à fait. Euh, D'abord, le sport se retrouve plus que jamais dans un écosystème concurrentiel qui n'a jamais connu. Euh, je vais vous donner quelques exemples et je pense que tout le monde va comprendre de quoi je parle. Aujourd'hui, vous avez 300 millions de personnes dans le monde qui consomment Netflix au moins une heure par jour, vous avez 100 millions d'adolescents qui passent plus de 70 heures par semaine sur la plateforme d'e-sport e et de gaming Twitch, on passe tous plus de deux heures par jour sur les réseaux sociaux, donc nécessairement, moi ce que j'appelle le temps de passion disponible, et le temps qu'on a de disponible pour regarder du sport en direct à la télévision, eh bien, est en train de diminuer. Donc, on est de plus en plus sélectif. Euh, on va juste se concentrer sur les directs qu'on va absolument voir. Et puis pour le reste, on va consommer le, le sport de manière différente. Alors il y en a qui appellent ça du snacking ou du near live, c'est-à-dire qu'on va, on va consommer des, des les moments forts, les images fortes, le panier de basket, le but, le moment d'émotion, le dépassement, euh, le crash. On va beaucoup aimer aussi tout ce qui est storytelling, l'écriture, les documentaires. Euh, pour ceux qui ont regardé, par exemple, Drive to Survive de, sur la Formule 1 sur Netflix. Euh, voilà, C'est toute cette façon de raconter le, le sport différemment. Et puis et donc, ce mode de consommation qui est en train de qui est en train de changer. Et je dirais, pour la faire courte, euh, le sport en direct à la télévision n'est plus qu'aujourd'hui qu'une partie de l'histoire que les organisations sportives doivent raconter.
0: Oui, alors vous avez cité quelques chiffres, donc c'est des nouvelles habitudes qui ont été euh, intensifiées avec le confinement, hein, notamment bah, Netflix ou euh, des choses très chronophages comme Twitch ou les, les réseaux sociaux. Euh, la moyenne des audiences pour le sport euh, était déjà en forte baisse, hein, 15% à peu près de baisse avant oui, la crise du Covid. Absolument. Bon, évidemment, absolument. ça ça ne s'est pas arrangé depuis. <rire> ben
1: oui, bon, forcément, puisque là, le, le sport s'est carrément arrêté, ah mais, ouais. mais euh, effectivement, cette tendance structurelle de 15% de, de baisse en moyenne des, des, des audiences, vient du fait qu'on est tous tellement sollicités par différents types de contenus eh ben, qu'on ne peut pas tout voir, on ne peut pas tout regarder et, et, et on fait des choix. Et, et, et le sport, euh, comme les autres, doit se retrouve aujourd'hui dans une concurrence euh, exacerbée ouais. euh, de tout type de, de contenu.
0: Mais c'est quoi Il y a trop de sport Il y a trop d'offres
1: je ne pense pas qu'il faille vraiment euh, raisonner comme ça. C'est pas tellement qu'il y, euh, qu y a trop d'offres. En tous les cas, on sait qu'on est on est de plus en plus bombardé par, par des tas de sollicitations, mais ça, c'est le, le phénomène de la digitalisation. Je pense surtout qu'il faut repenser la façon dont on propose cette offre. Il y a, il y a deux actions à avoir. Il y a d'abord la façon dont on présente le sport aujourd'hui. Est-elle toujours la mieux adaptée je vais citer un exemple, vous avez parlé de tennis, tennis qui est un sport que personnellement j'adore, qui est un sport fantastique, qui est un sport global, ou avec des méga-stars. Aujourd'hui, un élément qu'il faut savoir du tennis, c'est que la moyenne d'âge du fan du tennis, de tennis aujourd'hui dans le monde, c'est 61 ans. C'était 51 ans il y a 10 ans, et si on continue comme ça, ce sera 71 ans dans 10 ans. Ouais. Donc le tennis aujourd'hui a beaucoup de mal à renouveler sa base de fans, aller chercher les nouvelles générations. Et l'explication, elle est finalement relativement simple, même si je sais que c'est difficile à mettre en œuvre, c'est que les matchs sont très longs, c'est un rythme qui peut avoir beaucoup de temps faible. Euh, tout ça, ce sont des éléments qui ne sont pas de nature à, à, à aller chercher les plus jeunes pour les engager sur ce sport. Et, et justement, aujourd'hui, je, je travaille sur une, une nouvelle ligue qui va se lancer aussi, qui s'appelle l'Ultimate Tennis Showdown, qui est lancé par Patrick Moratouglou, euh, le coach de Serena Williams, que vous connaissez peut-être, euh, et lui part de ce principe-là pour proposer un format complètement différent qui va démarrer le 13 juin. Les matchs seront sur une heure, il y aura quatre quarters, un peu comme au basket, de dix minutes, il va y avoir des time-outs où les coachs peuvent demander, appuyer sur un buzzer et avoir une interaction avec le joueur. Bref, tout un tas de nouvelles règles et de, de, et de nouvelles dispositions, de nouvelles façons de raconter le sport pour qu'il soit plus en phase avec aujourd'hui ce que les plus jeunes générations, et pas que elles d'ailleurs, euh, veulent vivre comme expérience. Donc, il y a ce côté, comment je présente le, le sport différemment et bien sûr, comment je le propose. Vous pouvez pas aujourd'hui proposer à, à, à nous, consommateurs de contenu qui nous sommes, qui euh, vivons dans l'ère de Deezer, de Spotify, de Netflix, où on a un abonnement relativement abordable qui nous permet d'avoir l'ensemble du feuilleton euh, et continuer, à, à si vous voulez, avoir un modèle de proposition de l'offre sport qui est finalement euh, très axé sur des chaînes du câble, où vous êtes plus ou moins lié euh, à, à un abonnement, qui en plus le fragmente. Hein, on le sait très bien, aujourd'hui, parfois, pour suivre votre équipe, euh, euh, si vous voulez suivre l'équipe de Strasbourg, il faut peut-être avoir deux, trois abonnements pour suivre l'équipe de foot de Strasbourg dans les différentes compétitions. Aujourd'hui, ça, c'est un modèle qui n'est plus adapté à la façon dont euh, les fans veulent consommer. Et pour donner un exemple concret, moi, je pense que c'est là qu'il faut que le sport se réinvente particulier dans le foot, il faut penser une offre affinitaire digitale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis supporter du Racing de Strasbourg, Racing Club de Strasbourg. Pourquoi je ne pourrais pas m'abonner à tous les matchs du Racing Club de Strasbourg, à domicile et à l'extérieur Et ça, ce serait mon entrée, en fait, dans un abonnement, comme j'ai un pass ou comme j'ai un abonnement supporter, de la même façon. Et ensuite, au-delà de ça, on peut me proposer d'autres choses. Vous voyez ce que je veux dire C'est cette façon. De, de rentrer dans l'abonnement sport par la passion et pas forcément par un, un championnat entier qui vous est imposé et qui est parfois fragmenté en plus, qui vous oblige à additionner des abonnements.
0: Ouais. Parce que la, la baisse de l'audience, euh, elle peut être liée également au fait que les, les offres sont de plus en plus importantes et que si on veut tout suivre, eh ben euh, il faut avoir le porte-monnaie qui va avec.
1: Exactement, c'est pour ça qu'il faut qu'on puisse vous proposer euh, une offre euh, qui est abordable financièrement, dans laquelle vous pouvez suivre euh, votre équipe, une offre très flexible aussi. On voit bien aujourd'hui qu'il y, un, un, y a une tendance lourde où on veut pouvoir s'abonner, se désabonner quand on veut, ouais. et, et on est prêt à payer, mais pour juste ce qu'on veut, <rire> pas pour ce qu'on veut pas. Ouais. Si je suis fan du Racing Club de Strasbourg, peut-être que le Guingamp Toulouse ne m'intéresse pas. Je suis d'accord pour avoir un résumé rapide de Guingamp Toulouse, mais peut-être que j'ai pas envie d'avoir un abonnement dans lequel, quelque part, on m'imposerait de payer aussi pour le Guingamp Toulouse si je ne suis pas supporter ni de Guingamp ni de Toulouse et si je dois ajuster mon ce que je dépense à, 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 à mes envies.